0: Otro martes soleado y fresco aquí en La Habana. Lástima que la luminosidad del día no se ajuste a las sombras que pues marcan nuestra cotidianidad. Pero aquí estoy con una taza de café amargo en La Habana y después del primer buchito les contaré los temas principales de este 21 de febrero de 2023. Así que voy con este primer sorbito del día. Después de este cafecito sin azúcar les comento que se ha acelerado un proceso que hemos visto en el último año y es lo que podemos llamar la privatización de locales estatales un proceso que ya he comentado en este podcast se hace sin transparencia, sin someter a licitaciones públicas, esos restaurantes cafeterías, tiendas y mercados que hasta hace poco pues estaban muriendo languideciendo en manos de un estado disfuncional ineficiente, marcado por la desidia y por la podemos decir, las incompetencias de su modelo político económico y pues se entregan a manos de las llamadas mipymes las pequeñas y medianas empresas a manos privadas eh, y eh, bueno pues cambia la faz de estos locales, empiezan a verse más iluminados, a tener productos en oferta hasta allí parecería todo muy bien. El problema señoras y señores no es solamente la falta de transparencia sino que esto sí puede ser un proceso que se esté desarrollando ante nuestros ojos sin la participación de los ciudadanos de privatización por influencia, una privatización guiada desde el poder para beneficiar a los suyos. Sí, a los suyos, como mismo los sandinistas en 1990, cuando ya era inminente que iban a perder las elecciones, organizaron la llamada piñata sandinista en Nicaragua donde se repartieron entre ellos bienes públicos, servicios estatales y otras propiedades. Aquí podemos estar en manos ahora mismo de una privatización para los mayimbes. Sí, los mayimbes. Para los que no conocen la palabra mayimbe, en lengua taína quiere decir jefe, cacique, pero eh, con esa ironía que nos caracteriza a los cubanos a la hora de hablar, usamos la palabra mayimbe para todos aquellos funcionarios, cargos públicos, gente allá arriba en el poder, Gerard Pancas, del Partido Comunista, militares, y esos son justamente los que parecen estarse beneficiando con este proceso de privatización eh, eh, secreta, privatización sin detalles, privatización sin transparencia. ¿sí? La privatización para los mayimbes y sus familias, porque uno ve cómo abren un mercado, una tienda, con productos importados a unos precios estratosféricos que nada tienen que ver con el salario y se pregunta cómo a esta persona se le dio la autorización, la licencia para ofrecer estas mercancías, cómo se le permitió importar y revender, porque lo que están haciendo es pura labor de reventa sin agregarle ningún valor añadido sin producir en las tierras cubanas, destrozando aún más la productividad nacional, importando productos que desplazan absolutamente a los eh, productos agrícolas de los campos cubanos y cómo se ha permitido esa autorización evidentemente con la anuencia el beneplácito y la complicidad de los mayimbes que se están salpicando también con esto, porque olvidémonos ¿no? de la ideología, del marxismo de todo eso para para las gradas y para el discurso político lo único que les interesa es el dinero, el control y los obscenos atributos del poder ahora, entre esos obscenos atributos del poder está privatizar un local, una tienda una cafetería, un restaurante que hasta hace poco fue estatal y ahora está en manos de ellos las dictaduras tratan de sacarle partido a todo, al barrote y al pasaporte, sí, así como me escuchan, porque lo mismo, eh, pues encarcelan ciudadanos críticos para después utilizarlos como carta de cambio para además propalar el temor, el miedo ciudadano, para enviar mensajes ejemplarizantes que utilizan el pasaporte, estoy hablando del pasaporte como un sinónimo de exilio, destierro, salida del país, para entonces obligarlos a partir y dejar atrás las cosas que aman. Este podría ser el caso eh, si se estuviera cocinando en Cuba una jugada similar a la que recién ha realizado el dictador Daniel Ortega con 222 prisioneros políticos a los que montó literalmente un avión y expulsó hacia Estados Unidos y después, para colmo, les retiró la nacionalidad de ese país centroamericano. Bueno, ya varias organizaciones independientes cubanas están dejando claro ...que el exilio, la, la eh, deportación forzada, el destierro no debe ser una condición para escarcelar a personas que son inocentes y que solo ejercieron su derecho a la protesta cívica, a la crítica y al ejercicio de las manifestaciones en las calles cubanas. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Justicia 11 y la Organización Cubales han señalado en este manifiesto que ya hay una alerta en la sociedad civil cubana sobre una solución similar en el actual contexto de la isla, así que hay que estar muy alertas porque les recuerdo, las dictaduras intenta sacarle partido a todo, a los barrotes y a los pasaportes a la prensa oficial cubana hay que leerla muchas veces Contrario a lo que dice. Sí, si dice blanco, hay que intuir negro. Si dice desarrollo, hay que intuir crisis. Y si habla de sobrecumplimiento de planes productivos, uno puede imaginar los sacos y los platos vacíos. Bueno, pues en este caso, eh, me pregunto: cuando la prensa oficial habla de que algo está mal, entonces debemos suponer que está aún peor de lo que dice. Y este es el caso, el triste caso del incendio Carrasa del pasado sábado, la zona montañosa de Pinares de mayari en la provincia de Holguín. Recuerden que hace unas semanas hablaba de otro incendio de este tipo cercano a la zona del actual y bueno pues se ha vuelto a desatar un incendio, las llamas están arrasando extensiones y extensiones de zonas boscosas y la propia prensa oficial ha tenido que decir que está fuera de control sí, que el fuego está fuera de control así que si le aumentamos unas capas de realidad podemos imaginar que aquello es un verdadero verdadero infierno, hay gente que está teniendo que escapar de sus casas, otros han sido evacuados, terrenos y terrenos que se están perdiendo bajo la voracidad de las llamas, animales, sembrados, eh, personas que lo están perdiendo todo. Recuerden que en Cuba no es solamente que usted pierde, sino la incapacidad que tiene para recuperar después ese objeto, ese electrodoméstico, esa eh, pertenencia, esa propiedad que una vez que se la consume por las llamas, las posibilidades de Volver a adquirir algo así son prácticamente imposibles para la familia. Así que en Pinares de Mayarí, según la prensa oficial, el fuego está fuera de control. Así que hay que estar muy pendientes a lo que está ocurriendo en Holguín. A varias generaciones de cubanos residentes en la isla nos intentaron durante décadas amputar parte de la cultura nacional ¿sí? se trataba fundamentalmente de artistas que partían al exilio y a partir de ese momento eran borrados de las listas de la cultura oficial, especialmente se impedía que su obra se difundiera a través de la televisión y la radio como ocurrió con el pianista compositor y arreglista cubano Bebo Valdés, un creador inmenso que eh, pues hizo sus maletas y partió al exilio en la lejana década de 1960. Ahora un documental intenta también reconstruir su vida en el exilio y eh, se estrena en coincidencia con el décimo aniversario de la muerte del pianista con el título Bebo pues se acerca con imágenes inéditas a esta figura importantísima en la música y el jazz cubano así que voy a despedir justamente este programa de martes recordando a Bebo Valdés ese hombre que intentaron arrebatarnos y sin embargo como creador como músico está cada vez regresando con más fuerza a la isla. Muchas gracias y hasta mañana miércoles. Por hoy es todo. Te espero mañana a la misma hora. Síguenos en 14medio.com También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp. No olvides, claro está, compartir nuestro cafecito informativo con tus amigos.